0: Velkommen til vår podcast. Du er nå sammen med Line og Caroline, og i dag er dagens tema kommunikasjon og konflikt. Hvis du ikke har hørt på vår podcast før, så er vi altså to psykologer som tar på oss ulike problemstillinger innen psykologien, og bruker teoretikere, fakta, forskning og studier til å svare på forskjellige spørsmål som følgere våre stiller oss. I dag så skal vi snakke om kommunikasjon og konflikt, og dagens
1: problemstilling er hvordan god kommunikasjon kan redusere konflikt. Ja da, og for å svare på dagens så skal vi gå innom ulike temaer som kommunikationsbetydning for konflikt hvordan oppnå god kommunikasjon og kommunikasjon og konflikt i grupper I tillegg skal vi snakke om ulike teoretikere og teorier som Erik Eriksson, Joseph Luft Harry Ingham Fred Fredrik Glass Edine Chosewell Erik Bernet og Thomas Gordon
0: Yes, og først så skal vi bare snakke litt om hva kommunikasjon og konflikt egentlig er. Og kommunikasjon, det er jo noe vi gjør hver dag, både visst og ubevisst. Og kommunikasjon er den måten vi sender et budskap til hverandre på. Det kan være både verbalt og ikke-verbalt. For eksempel er verbal kommunikasjon, hvis jeg har sett Karoline på bussen og har sagt, hei, her er de det vel sett deg her. I samme situasjon så vil ikke-verbal kommunikasjon vært å kanskje flytte
1: sekken min og smile til. Ja, og måten vi kommuniserer på har en sentral plass i hvordan vi oppfatter samtal og andres re reaktioner på. Det betyr at vi kan misforstå hverandre eller feiltorkelige signaler som blir sent til oss. Så kommunikasjonsprosessen illustrerer hvordan et budskap går fra en sender til en mottaker, og hvor budskapet sendes via en kanal. Og det kan være støy som påryker budskapet. For exempel om Eline hadde sendt meg en melding og skrevet hej se deg på bussen» med latter-emoji, så kunne jo jeg tolke det som det hadde vært noe rart eller ubehagelig å få, sant? siden jeg hadde ikke skjønt hva som var meningen. Og det er også indre støy som foresaker mistolkning av budskapet som blir sendt. I tillegg kan det være ytre støy, for eksempel sola som blender øynene mine, slik at jeg ikke ser meningen tydelig. Mm. Eh,
0: og støy, kan, støy mellom senderen og mottakeren kan da få gjøre til at eh, budskapet altså, blir mer uklart, og det kan videre da utvikle en konflikt.
1: Ja, stemmer. Men du, Eline, hva er egentlig en konflikt?
0: Ja, en konflikt det kan defineres som en mellommenneskelig uoverinstemmelse mellom enkeltpersoner eller ulike grupper eller parter eh, som da utvikler seg til et sterkt motsetningsforhold. Og disse uoverinstemmelsene, hvis de har en viss utstrekning i tid, så kan det da utvikle seg en konflikt. Og vi har forskjellige former på for konflikter, og det kan være vanskelig å skille, men vi pleier å skille mellom relasjonskonflikt, verdikonflikt, interessekonflikt eller behovskonflikt, som det også blir kalt, og sakskonflikt. Og disse typerne kan gå ofte gå litt over i hverandre. Og et eksempel er da hvis vi, meg og Caroline hadde samarbeidet om et prosjekt, og Karoline ønsket å jobbe hjemme, mens jeg ønsket å jobbe på Møttes på skolen for å jobbe, sånn at jeg kunne følge med på hva Karoline gjorde. Da kunne en konflikt, fordi Karoline kunne føle at jeg ikke er stolt på at du ville jobba videre hjemme.
1: Ja, nettopp. Men du, sånn, i en gruppe så er vi eh, individer. Så nå skal vi snakke litt om eh, individer i en gruppe. så Erik mm. Erikssons teori eh, om den sosiale utviklingen. Erikssons modell bygger på freuds psykodynamiske eh, traditioner av tradisjonen, hvor Eriksson forklarer den sosiale utviklingen i åtte faser. Det vil si at hver fase har en betydning for vår identitetsutvikling og vår oppfatning av hvem vi er. Så kommunikasj eh, kommunikasjon er centralt i flere av disse fasene. Men vi skal nå se på eh, konsekvensene av dårlig kommunikasjon og konflikt i fase 6, eh, hvor det er relevant for dagens tema. Så dette er også fasen hvor de fleste av våre lyttere er i. Altså fase 6, som er tidlig voksen ender. Og her står det mellom nær eh, relation eller isolasjon. Hvor identiteten er grunnlagt, og man er klar for vennskap og kjærlighet på dypere plan. Likevel avhenger dette av tidligere erfaringer. Så konsekvensen av dårlig kommunikasjon er spesielt centralt i denne fasen. Hvor et individ har vanskeligheter for å kommunisere, mm. eller kommunikasjon mellom to parter ikke, kan, eller ikke fungerer bra. Så kan det føre til eh, konflikter, eller hva? Ja, Eh og disse
0: konflikten kan da videre føre til at det er vanskelig å inngå dype relasjoner og nære forhold. Eh og ha holde relasjoner over lengre tid, da. så da dårlig kommunikasjon i den her fasen kan da føre til at man i stedet for å inngå dype relasjoner heller isolerer seg og tar mer avstand fra andre. Eh, dette kan da bli bokstavelig som en forskningsbasert for å unngå de konfliktene eh, som oppstår gjennom den dårlige kommunikasjonen med noen i primærgruppen og den i den fasen så har også kommunikasjonen mye å si for videre nærrelasjoner og videre i livet. Eh men har du noen tips egentlig, på god kommunikasjon?
1: Ja, altså først og fremst så betyr det at kommunikasjon i eh, konflikten kan undgås hvis det er god kommunikasjon mellom partnere. For eksempel det å vise interesse, bruke passiv og aktiv lytting, gi positive tilbakemeldinger, klargjøre budskapet, speile følelser, mm. unngå forsvar og motangrep, til og med, med nærmet likeverdighet mellom partner og humor på en god måte, ikke minst er ulike faktorer som kan bedre kommunikasjon. Ja, det er mange gode
0: tips. Og her om dagen så hørte jeg også journalisten eh, Celise Hedley fra TED Talk. Eh, og hun sa blant annet at det var veldig viktig å være i samtalen og ha spørsmål, og hvis det er noe man ikke vet, så må man si at man ikke vet det. Og også tenke alltid på at eh, alla andre rundt oss kan noe man ikke selv kan. Og slik som eh, Gregory Bateson sa det, «All kommunikasjon handler ikke bare om innholdet, men også noe om relasjonen mellom de som eh, kommuniserer». Da. Ja,
1: nettopp klok man. Absolutt. Så konflikt utvikler seg over tid. Så konflikter oppe er en modell som beskriver hvordan konflikter utvikler seg og de syv trinn der konfliktnivået gradis øker. Modellen ble presentert av den østeriske forskeren Fredrik glas i 1980. Så videre skal vi forklare kommunikasjon og konflikter i gruppe ved bruk av konflikthappen. Så vi spurt til våre følgere på Instagram tidligere denne uka om dere hadde noen eksempler på noen gruppekonflikter i livet. Og vi har fått inn flere svar. Likevel er det en type gruppekonflikt som som går igjen her, nemlig konflikt i russegrupper. Ja da, vi har nok eh, begge to en god tid å huske på det i russetida, og vi kan kjenne oss igjen at det var en del uenigheter altså, i russetida. Men i dag er det jo enda mer til stilling til. Det er jo liksom spørsmål om venner, buss og alt dette med navnet og konsept og hele pakka. Så det er, det er, mye, det er mye her, altså. Så vi skal forklare da, utviklingen av konflikter gjennom konflikttrapper. Ja, og da
0: kan vi da begynne på første trinn. Og her er det veldig mange som lurer på hva det egentlig er som går galt. Eh, og på første trinn, det her det oppstår uenigheter, og de kan ofte løses uten særlig mye diskusjon. Og det kan ha være positivt med litt uenigheter og uoverensstemmeligheter, fordi det da kan føre til at man ser flere ulike synspunkter, hører mer på hverandre og respekterer hverandre mer.
1: Ja, nettopp.
0: Eh, og dette kan vi også se ut fra i Håres vindu, hvor det vil være stor hjelp da, hvis begge parter har store åpne felt mm. i de deler, og i kommunikasjonen. Sin. Det betyr at den beste kommunikasjonen kommer hvis partene er åpne, og dette illustreres i Juhares vindu, eh, som er utviklet av to amerikanske psykologer, nemlig Joseph Luft og Harry Ingham. Eh, vinduene kan være i ulik størrelse, avhengig av hvilke personer og personligheten deres. Og gjennom dette vil individen ha åpenhet rundt det de tenker, opplever og føler, og dermed kan konflikten bli løst før den utvikler seg videre. Og hvis partene har et større skjultfelt, altså hvis det er mye man eh, kjenner, men ikke deler med de andre, vil konfliktene lettere utvikle seg til videre å bli en større konflikt, og det vil bli vanskelig å få løst. For eksempel hvis en i grusgruppa håller alle sine meninger til seg selv, men reagerer med ikke-verbal kommunikasjon, som gjennom kroppsspråk eller irritasjon for de andre sin forslag. Og hvis en Eh, det ikke skjer at man klarer å løse konflikten her, så vil du da gå
1: videre til neste steg. Ja, ikke sant? Ja, det er her det begynner å bli varmt, altså, fordi her kommer vi ja. til gult nivå, eh, som også kalles, eller som er fra streg 2-4, og her kan det være redusert samtale, eh, og fokus på andre negative sider og anklagelser, eh, på hverandre i hvert slett. For eksempel, eh, kanskje er det mindre samtal mellom flere grupper. Og så kan det, et typisk kjent tegn, jeg tillegger at til, det kan oppstå kommentarer som du har jo alltid sagt at vi to skulle være sammen i russetiden. Dette fortsetter videre til trinn 3 som ett økende problem. Og videre til trinn 4 er det vanlig til å oppstå allianser i grupper. Det vil si for eksempel om det er 8 personer i en gruppe, kan det oppstå 4 mot 4. Altså subjektivt, oss mot de. Det i herifra det kan oppstå langvarige problemer, og hvis konflikten ikke løses her vil det mest sannsynlig ekskalere og føre til negative og destruktive handlinger. Yes, og da kommer vi da på det vi kaller for
0: rødt nivå. Og her finner vi trinn 5-7. På trinn 5 så er det vanlig at man begynner å angripe Og man får et mer fintlig bilde av hverandre og de man er i konflikt med. Og da ser man bare de negative sidene av konflikten som blir representert av den andre parten. For eksempel hvis halvparten i gruppa vil ha venn, mens resten ikke vil ha det. Eh, da vil fort de som ønsker å ha venn bare se de negative sidene med det å ikke ha venn og de som ikke ønsker å ha venn vil bare se de negative siden med det å ha venn eh, og det vil si at på dette trinnet vil den ene parten stå for alt som er galt og den andre på alt som er rett
1: ja, så da går vi til trinn 6 og her vil det ikke være mye kommunikasjon mellom partene og da vil de som er en i gruppa snakke sammen og de som er, ja, de som er enige å snakke sammen liksom. mm.
0: eh,
1: og om det er kommunikasjon det er helt tatt så vil det mest sannsynlig være anklagesorg eller ubehagelig kommentar til hverandre så dette trinnet kalles åpen fientlighet. Og deretter går konflikten over til trinn 7, polarisering, hvor det kan oppstå splittelse i flere motstrider. Og de grupper kan da ha problemer med å omgå hverandre, og videre i fremtiden kan det ende med lite kommunikasjon og kontakt mellom medlemmene. Så vårt tips til dere i russe grupper, eller generelt i gruppe grupper, er å finne en løsning på konflikten så fort som mulig. Og respektere at man har ulike meninger, for det er virkelig hjelpsomt det er altså. Ja, det er til stor hjelp. Ja.
0: Men alle synes jo at konflikter, som konflikter i russegruppa eller andre konflikter, er som og vanskelig å håndtere. Men eh, faktisk så sier den amerikanske psykologen Dean Torshwald att konflikter også kan ha en veldig positiv effekt i gruppa og får fremgangen mot et mål. Og at det også kan være nødvendig for å opprettholde et bra socialt klima i gruppa. Dette avhenger av hvilke stadier i konflikttrappen uenigheten befinner sig på, og for at dette skal fungere er god kommunikation mellom parterne veldig viktig. I en russegruppe er det for eksempel viktig at alle opplever at de, det de mener har betydning på hvordan konflikten håndteres og løses. Det er også viktig at man hører på hverandre og diskuterer tanker rundt problemet, fordi det gir en klare forståelse av hva konflikten egentlig
1: handler om. Ja, nettopp. Så hvis det er noen som ikke får deltatt eller delt sine frustrasjoner, er det ikke like vekt mellom medlemmene i grupper i taletid. Og det kan føre til at man føler seg urettferdig behandlet og i en liten grad støtte opp mot løsningen. I konflikt med er det alltså viktig at alle deltakerne er inkludert i løsningen av konflikten, og at ikke folk blir passive og isolerer sig. I og med vil lojaliteten i grupper oppnå helhet øker. Uh, det vil da bli en større social trygghet og det vil ha en positiv drivkraft i grupper. Altså, kan konflikter ha en positiv innvirkning på den sosiale klima og fremgang i en gruppe? Det er sånn at kommunikasjonen mellom de ulike partene er god.
0: Mm. Og, men man må også ta hensyn til ulike kulturelle påvirkning på de forskjellige folkene i gruppa.
1: Ja. Jeg leste mm.
0: faktisk på psykologisk.no Eh, en artikkel denne uka om krysskulturell kommunikasjon og da nevnte artikeln at det er viktig å ta hensyn til de ulike kulturen i gruppa, hvor det møter med ulike kulturelle grupper kan oppstå konflikt det man har ulik tolkning og assosiasjoner av den verbole kommunikasjonen for eksempel, og mynd sier ja, men våre øyne sier nei.
1: Ja. Eh, så den betydningen eh, som en gruppe mennesker innenfor sammen kulturens tillegger eller assosierer med i tillegg til den eh, det notasjonen som er den vanlige og konkrete forståelsen av ordet som kalles eh, donatasjon. Så ulike grupper eller indiviner i den samme gruppe kan ha ulik eh, eh, konnotasjon til samme ord eller uttrykk, og dette kan føre til misforståelser og konflikter.
0: Yes. Eh, videre, når man snakker om kommunikasjon i grupper, så handler det veldig ofte om å ta hensyn til hverandre og om å respektere hverandre. Og i tillegg eh, til å kommunisere hverandre, på en slik måte at alle parterne kan forstå det man snakker om. Derfor kan det ved hjelp av transaksjonsanalysen, utviklet av Eric Bern, Berni fra 1960-årene, illustrere at vi mennesker har tre ulike jeg-tilstander som vi inngår i. Dette er det barn-jegje, voksen-jegje og foreldre-jegje. Det vil si at hvis en eller flere av parterne velger feil jeg-tilstand, får vi en kryssende transaksjon, og det fører det til at kommunikasjonen blir dårlig. Og denne metoden kan vi bruke for å bli klar over vår egen måte å kommunisere på, og også da
1: øke muligheten for å få en bedre kommunikasjon, ikke sant? Ja, så likevel havner vi ubevist i en rolle avhengig av situasjonen. For eksempel dø på en skitur med venner, eh, hvor det kan oppstå at noen tar ansvar for å finne passende løpe for alle, som er voksen jeg er. Andre passer på at de som skal på skitur har utsett det de trenger, foreldre jeg er. Mens andre er avhengig av å få hjelp av venner for å finne hva de gå med til det passende været. Hvor det representerer barn jeg er. I en slik situasjon kan det oppstå misforståelse og ulike tolgninger ut fra hvilket jeg tilstand de representerer.
0: Yes. Og da kan det være lurt å snakke om hvordan man kommuniserer med hverandre, rett og slett. Og dette kalles jo da metakommunikasjon. Og spesielt i grupper er dette viktig, for det er den større samspillfaktoren. Men Thomas Gordon har jo også noen teorier på hvordan man da skal løse en konflikt, hvis man eh, først kommer igjen. Ja.
1: Absolutt. Så hanlar la frem strategier for konfliktløsningen, og han delte dette in i tre ulge stadier. Vinn-tap-strategien, tap-vinn-strategien, og vinn vinn strategin Og det er anbefalt å bruke den tredje stadien mest mulig, altså vinn-vinn-strategien, hvor begge partene aksepterer en løsning som er tilfredsstillende for dem.
0: Ja, så det vi har kommet frem til da er rett og slett en Kommunikasjon generelt gjør at konflikter lettere eskalerer og utvikler seg. Og kommunikasjonsprosessen kan påvirke seg av både indre og ytterstøy, støy, som gjør at budskapet mistolkes. Og i den åttende fasen i Erikssons utviklingsøkologiske modell, som er tidlig voksen alder, som de fleste av i, så kan dårlig kommunikasjon rett og slett føre til isolasjon. Mens god kommunikasjon mellom parter er veldig viktig, og det er viktig å være et sted og konflikter og kan seg kan ses gjennom konflikttrapper, hvor det et stort åpent felt mellom barterne vil gjøre at konflikten tidligere kan
1: løses. Ja, men konflikter er ikke alltid negativt, og gjennom god kommunikasjon kan en konflikt ha positiv innvirkning på det sosiale klimaet i en gruppe. Det er også viktig å være bevisst på hvordan man kommuniserer, og metakommunikasjon kan føre til at flere konflikter unngått, er, blir unngått. Og ved hjelp av transaksjonsanalyse kan noen konflikter også forklares gjennom å se på hvilken jeg tilstander partene inngår. Ja, så det var alt for i Tusen takk for det. Eh, vi gleder oss allerede til neste episode. Femme på oss på våre sosiale medier, eh, hvor dere kommer på å stille spørsmål og komme med ulike problemstillinger for neste episode. Yes. Ha, det ha det
0: godt!